0: 这里是1039听天下，我是田阳。提到沈括这个名字，相信不少人的第一反应都是：哟，这可是一位古代大名鼎鼎的科学家呀！代表作不是《梦溪笔谈》吗？那可是被誉为中国古代的百科全书啊！没错，这些知识点咱们小时候都背过。沈括确实是个了不起的科学家。就连英国著名的科技史学者李约瑟都称赞他是一个科技的巨人，是中国整部科学史中最卓越的人。但是，人啊都是多面的。如果摘掉了科学家的光环，您知道他的另一面是什么样的吗？科学家光环的背后。他竟然还隐藏着军事和外交专家的身份，为什么说他是历史上最可惜的人之一呢？性格决定命运，怎样的性格让他在仕途上一错再错？幺零三九听天下，田阳跟您聊聊科学家沈括的另一面。怕大家伙背书的时间太早，可能有点记不清了。咱先来简单回忆一下科学巨匠沈大咖的科研成果啊。首先呢是天文历法，他改进了这个天文仪器，对历法进行了修订，倡导十二气历，按照节气划定月份，这个理念要比西方早了800多年。另外在地理方面，他首创了地形高程测量法。可以校正因为地形起伏、道路曲折而产生的测量误差。此外，他还造出了木刻的立体地图。在化学方面呢，他也涉足过。估计很多人不知道，石油这个名字啊是他起的。在物理方面呢，沈括发现指南针并不是正正好好指向南方的，而是常常会往东偏一点。这就是世界上对地球磁偏角的最早记载。除了这些之外，沈括在工程技术、数学等等方面也都有突出成就。怎么样？说他一句全才不过分吧？所以，为了纪念他在科学上的突出贡献，一九七九年，南京紫金山天文台把新发现的一颗行星命名为沈括。沈括在军事方面也很有研究，他曾经担任过军器舰的主管官员，这个军器舰就是当时专门制造武器的部门。在沈括主事期间，宋朝的军工生产比之前改善了不是一星半点，不仅兵器数量激增，各种器械的质量也得到了很大的提升。当然，可能有人会说，擅长搞发明创造的人在武器发明上有建树，这不奇怪呀、啊。但您知道吗？沈括不光能搞发明，外交和军事战略能力也是可圈可点。就说北宋西宁七年的时候吧，辽国派出使臣来到宋朝，说咱们现在啊，两国的边境线有争议，不如呢，咱们今天坐下来好好聊聊，要不呢，就按照我们辽国的提议，重新划定一条分界线。这宋朝的文武大臣都听得出来啊，这帮人就是想借机侵占大宋的国土。然而，大家讨论一番之后呢，又觉得没有什么实质性的理由能反驳人家。这个问题悬而未决，辽国的使者也就赖在了宋朝的驿馆，大有不达目的不回国的劲头。沈括知道这件事儿之后呢，二话不说，一头扎进了枢密院。整天翻阅这个历史档案，终于他发现最早两国划定的边界线是以古长城为界，而辽国使者提出来的划线位置要比古长城往南足足三十里地。沈括把这个发现上报之后，神宗皇帝称赞沈括微清无以折边宋，意思就是，哎呀，爱卿啊。没有你，我大宋连国境线纠纷都搞不定啊！宋神宗一看沈括这么能干，干脆就任命他为使者，去辽国解决这次的国境线纷争。亲朋好友听到这个消息之后呢，都为他担心，而沈括本人却表示：“我只担心我的才能和智慧够不够应对敌人，至于这一次是生是死，是福是祸。”那都不在我的考虑范围之内。在出发之前，宋神宗召见沈括，问他说：“万一辽国做出对使者不利的事，你打算怎么办呢、啊？”沈括斩钉截铁的回答道：“臣以死任之。”沈括这次出使可以说是置生死于度外。那么。他最终谈判的结果如何呢？沈括在辽国一共进行了六轮谈判，他一上来就直接亮明了宋朝的底线。我朝的态度是，只能以古长城为界，不可再往南半寸。呵呵呵，沈大人为了区区一个小地方，导致两国维持了几十年的和平友好关系破裂。这可是得不偿失啊！我大宋不喜战事，但也绝不惧怕战事。如果贵国一定要背信弃义，违背之前定下的条约，那咱们就看看，到底是对哪边不利。辽国看沈括气场一米八，足足六场谈判都没占到半点便宜，只能撤掉了一些无理要求。可以说，沈括这次出使辽国是大获成功。在回国的路上，他还细心观察了沿途的地理情况、风俗民情，完成了一本《史契丹图抄》，进献给了朝廷。所以你明白了吧？沈括可不是一个一心只泡在实验室的宅男科学家，人家做官也很在行，有这么大的本事，按说他肯定是块香饽饽呀，走到哪儿应该都有不少粉丝才对。然而，真实的情况却是在当时，大家对沈括的评价可不怎么好。这是为什么呢？这件事儿呢，还得从王安石变法讲起。沈括就是这次变法的支持者和参与者。在变法初期，王安石向神宗皇帝推荐让沈括巡查两浙地区的农田水利。由于上一任曾经操作不当引起争议，所以宋神宗特意问了一句：“沈括在这方面靠谱吗？”王安石信誓旦旦地说：“沈括就是两浙人，他肯定知道当地的具体情况。”而且他性格谨慎，没有比他更合适的人选了。后来也是在王安石的推荐下，沈括又担任了三司使。这个岗位类似于咱们今天的财政部部长，掌管着全国的财政工作。如果您对王安石变法有一些了解，那肯定知道，王安石曾经提出了一个重要口号：富国强兵。要想复国，那肯定和财政部门脱不开关系。从这里也能看得出来，宋神宗和王安石对沈括非常器重。在当时，支持变法的官员们被称为新党，反对变法的则是旧党。要是按照这么来看，那沈括毫无疑问就是新党成员了，而且肯定是新党当中的中流砥柱。然而，问题是，新党到最后也没承认他这个人。当时，由于变法遭到了激烈反对，王安石辞去了宰相的职位。经过一系列的波折之后，王安石又官复原职，继续推行变法。这一次，宋神宗主动提出要让沈括主管兵部，没想到却遭到了王安石的极力反对，甚至当着皇帝的面骂沈括是个小人。不能和他过多接触。这皇帝一听也迷茫了。之前不是你给朕推荐的沈括吗？于是不死心的又问了一句：“这个沈括真的很有才能，不用可惜呀、啊。”王安石回答道：“沈括是个奸臣小人呐、啊！如果陛下故意要推行一项坏的政策。”沈括为了讨好您，他就会不顾政策的好坏，执意推行。所以，陛下您千万不要和沈括这种人商讨大事啊！宋神宗一听，也只好作罢。听到这儿，估计您也和宋神宗有同样的疑问。那之前，王安石不是拍着胸脯的保证沈括可以用，还给他安排在重要职务上吗？怎么就这次突然骂他是小人了呢？事实上，这个转折点呀、啊，恰恰发生在王安石第一次罢相期间。原因是这样的：王安石新法里有一条叫“宝马法”。原来国家的这个战马呀，都是由政府的木马监饲养的。现在改让边境上的百姓养马，养马的家庭呢可以抵消一部分赋税。这个方法不光减轻了百姓的负担，还能减少国家的财政开支。一旦发生战争，这些马匹就会被征召为战马，用于抵御辽国的骑兵。这个方法听起来不错。但是，沈括以他科学家的严谨，仔细思考了一下，感觉里面有很大的问题。要知道，不是每一匹马都能当上战马的。辽国的那些战马都是常年在打仗里训练出来的，咱们的马就是普通老百姓养出来的，也没经受过系统化的训练。那到时候真打仗了，它能上去吗？除了宝马法之外，沈括觉得另一条。木役法也有问题，这也是王安石变法的一条重要内容。咱们都知道，在古代，老百姓每年都是要服役的，而王安石的办法就是老百姓可以不用服役，直接交钱就行了。政府再拿这些钱去雇人干活，而且王安石把民户分为几等，等级不同，交的钱也不同。这样一来，原本那些不用服役的大官僚、大地主也没了特权，钱还得交得比别人多。这政策听起来是不是特别合理？然而，沈括又仔细琢磨了一下，发现其中有一个弊端：在之前生活在贫困县以下的那些百姓，原来也是不用服役的，但是募役法要求的是所有人都要交钱，这就让那些。本不富裕的家庭雪上加霜了。于是沈括提议说：“希望能修改这个政策，不让那些特别贫困的家庭再交钱了。”可能现在大家都觉得沈括想的也没毛病啊，怎怎么就得罪了王安石了呢？问题就在于王安石在位的时候啊，沈括一句话没说，而是等这个王安石被罢免之后。沈括才开始说这些政策有问题的，那您想想，这官场上那一个个可都是人精啊！沈括这么干，难免就有落井下石的嫌疑。比如当时就有一位大臣立刻给宋神宗上书说：“沈括是看到王安石罢相。”担心朝堂上的政治风向有变，所以赶紧转变自己的立场，以保证自己立于不倒之地。那就连别人都这么想，更别说刚刚辞职的王安石了。您想，他能不认为沈括是个反复无常的小人吗？沈括遭到了新党的排挤，甚至还有人公报私仇。比如另一个新党的代表人物吕惠卿，他就不遗余力地诋毁沈括，每次说点什么事都要拿沈括当反面教材，甚至连宋神宗都看不下去了。在新党的排挤之下，沈括最终从掌管全国财政大权的三司使贬到了宣州做知州。其实，咱们现在来看一看这段历史啊，会发现问题不全出在沈括身上。首先，以王安石为代表的新党确实固执己见，认为每一条措施都完美无缺，一个字儿都不能改，自然难以接受任何人对新法的批评和修正意见。不得不说，这也是王安石变法最终失败的原因。可再一个就是沈括自己的问题了，他的性格并非是刚正不阿的类型，或者说在官场的这个人际关系上，他是比较怀柔的，不敢和王安石正面硬刚。而之后呢，则是出于自己的严谨和良心，只能以委曲求全的方式发表一下自己的看法。看得出来，沈括呀，不是魏征、于谦那样的人。算不上是儒家推崇的君子，但也绝非新党口中的小人，不然怎么会在出使辽国的时候说出“臣以死任之”这样的话呢？褪去古代最伟大科学家的光环，沈括其实也只是一个内心比较懦弱、不敢和同事正面冲突的普通人罢了。不光官场上是这样，在家里，沈括也是个懦弱的性子，而且性格也是他最终仕途暗淡的重要原因。为什么这么说呢？据说沈括的二老婆常常对他恶语相向，是个十足十的河东狮。甚至还要把沈括和前妻所生的儿子赶出家门。但对于这些事儿，沈括也只是一味忍让。他觉得自己还有更重要的事情要做，这些家长里短，能让就让一让吧。然而，性格里的懦弱最终导致他结束了仕途生涯。咱们前面说了，沈括惹恼了朝堂上的扛把子王安石，京官当然是做不成了。只好到边疆去发挥一下余热。元丰三年，沈括改任延州知州，也就是今天延安的地方官，负责抵御西夏。到了延州，沈括先做了一件出人意料的事儿，他把朝廷给的赏钱拿了出来，全部买成了酒。怎么着？沈括难道好上喝酒了？还真不是。他在当地啊开展了一个骑马射箭的活动，还亲自给优胜者敬酒祝贺。在上午精神风靡的边塞，沈括这个活动立刻就引起了当地百姓的兴趣。活动开展了一年，沈括又从比赛选手里挑选出各方面格外优秀的，充实到边防部队里，提高了军队的战斗素质。为了对抗西夏的侵略。沈括建议在北方的衡山地区筑城防御，宋神宗于是派了一个叫做徐喜的作为钦差大臣，和沈括一起负责筑城事宜。然而，徐喜这个人认为自己一直在边疆工作，经验丰富，比沈括强出一大截于是否决了原来筑城的选址，提出要先铸造离现有城池更远的永乐城。一开始，沈括也不同意，认为永乐城离大部队太远，周围也没什么军事堡垒，万一出了什么事儿，那就孤立无援了。然而，自大轻敌的徐喜根本不听，性格懦弱的沈括再一次选择了妥协，一切都听徐喜安排。结果呢，永乐城刚建好还没多久，就被西夏一举攻陷。当时驻守的大宋军队有两万五千人，死伤惨重。在永乐城被围攻的时候，沈括手下只有一万多兵马，再加上距离太远，救也来不及救，只能奉命退守。永乐兵败之后，朝廷认为沈括作为一方统帅。在明知道永乐城地方偏远，不利于防守和救援的情况下，还是向徐禧妥协，具有不可推卸的责任。于是，沈括被贬为随州团练副使，形同流放，行动也都受到了很大限制。在随州待了三年之后，宋神宗去世，太子宋哲宗继位，发布了大赦天下的诏令。沈括也终于能离开偏远的随州，心情也从之前的颓废中逐渐好转起来，开始重新整理一幅之前没能完工的天下郡县图。这个工作呢，一干就是五年。编定完成之后，沈括被特别批准可以来到京城，把这幅地图进献给宋哲宗。这里啊，还得插一句，跟您讲一下。这幅天下郡县图是当时最为精准的地图，大大提高了绘图的科学性。然而可惜的是，由于南宋常年战乱，这幅地图最终也毁于战火之中。但对于当时的沈括来说，献上地图之后，他就获得了自由活动的资格，举家搬迁至江苏镇江，在那儿买了一座宅子，起名叫。梦溪园，也就是在这里，沈括度过了人生最后的六年，完成了那部不朽的传世著作《梦溪笔谈》。有一位历史学家在评论沈括的时候说：“他是一位务实敬业、能够体恤民情的好官。”却不是一个出色的政治家。他学识渊博，机敏过人，但在面对矛盾冲突时，却显得无所适从。他遇事总是退让妥协，希望能委曲求全，却常常陷入更深的困境之中。可以说，这段话是对沈括一生最好的写照。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑夏寒斐、陈寒，小剧场配音郭伟、陈光，感谢您的收听。